0: que Deus colocou no meu coração para esse tempo, e por isso eu quero pedir que nesse instante você não se movimente mais, se possível for, não saia do seu lugar, a não ser que seja extremamente necessário, que você permaneça conosco até o final do nosso encontro aqui, para que Deus fale conosco nessa manhã de uma maneira muito especial. Eu quero, na verdade, confrontar você confrontar a mim mesmo com uma pergunta, e a pergunta é, qual a intensidade do seu amor por Jesus? Qual a intensidade do meu amor por Jesus? Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Até onde vai o seu amor por Cristo? Até onde vai o meu amor por Cristo Jesus. Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Capítulo 21. Mesmo assentados como estão, quero que você abra a sua Bíblia. Ou quem sabe vai acessar aí no seu celular, no tablet. Mas eu gostaria que agora, quem sabe você não vai compartilhar a palavra com alguém do seu lado. Não sei se também será possível projetar. Na verdade... A mensagem, ela está delimitada no capítulo 21, entre os versículos 15 e 17. Mas eu quero ler desde o versículo 1 com você. Quero que você acompanhe comigo, capítulo 21, Evangelho de João, a partir do versículo 1. E eu faço questão de trazer esse texto desde o princípio, porque o capítulo 21 do Evangelho de João ele é exclusivo. Nós só encontramos essa passagem aqui. E é interessante que muita gente, quando lê o Evangelho de João, tem a sensação de que o texto bíblico poderia ter se encerrado no capítulo 20. É como se o capítulo 21 fosse um texto à parte... Depois que João traz todas as narrativas da experiência dele com Cristo Jesus. Então eu quero compartilhar com você esse texto a partir do versículo 1 até o versículo 17. E quero tentar tirar desse texto alguns pensamentos, algumas reflexões que nos ajudem a dimensionar o nosso amor por Cristo. Capítulo 21 do Evangelho de João, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canada da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco. Mas aquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles a lançaram. E não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia retirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe perguntar, pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor... Tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Você pode curvar a sua cabeça mais uma vez em oração. Permaneça com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Pai, nós te agradecemos mais uma vez. Porque estamos diante do Senhor. Estamos, ó Pai, diante da tua palavra. E pedimos agora, Deus, que o Senhor nos revele a Tua Palavra através do Teu Espírito Santo. Ó Deus, se porventura algo tem nos impedido agora de receber a Tua Palavra, algum incômodo, alguma preocupação. Ó Deus, que em nome de Jesus, toda a nossa atenção, o nosso coração esteja voltado agora para Ti, para o que o Senhor tem separado para nós nesse lugar. Ó Deus, prepara o nosso coração para que ele seja uma terra fértil, para receber a semente do teu evangelho, que queremos agora receber de ti. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei se seria possível acender essas lâmpadas aqui da frente, só para me ajudar um pouquinho aqui. Eu sei que está claro, mas se for possível, vai me ajudar um pouco mais. Meus irmãos, esse texto é fantástico. Porque nós encontramos aqui o relato da terceira vez em que Jesus aparece para os seus discípulos. E de uma maneira que nós não conseguimos entender muito bem, a palavra diz que Pedro com outros discípulos haviam voltado para a Galileia. Pedro estava novamente a, ao mar da Galileia, à beira do mar da Galileia E a palavra diz que Pedro então sentiu no coração o desejo de voltar a fazer algo que ele sempre fez Que foi pescar Pedro era um pescador de primeira, aliás, foi assim no seu chamado pelo Senhor Pedro estava pescando na primeira vez em que Jesus apareceu para ele no mesmo lugar e o chamou para ser pescador de homens. E a palavra diz então que Jesus já havia ressurgido dentre os mortos. Já havia aparecido para os discípulos em outras ocasiões recentes. E agora eles estavam lá de volta na Galileia, e Pedro, então, às margens do Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades, como diz João, ele então entende que deveria lançar-se ao mar. Ele diz: "Vou pescar". E os discípulos falaram: "Nós vamos também". E eles foram Talvez ainda madrugada, o dia não havia raiado, estava escuro. E eles haviam pescado, pescado, pescado e não haviam pegado nada. E a palavra diz então que alguém gritou por eles à beira do mar. Perguntando se eles tinham algo para comer. Eles responderam que não, a noite havia sido um fracasso, a pesca teria sido terrível. E a palavra diz então que... Eles ouviram a voz de alguém dizendo para lançar as redes do outro lado, do lado direito do barco. E quando eles fizeram isso e eles encheram a rede de peixe, a palavra diz que João, então, talvez, se lembrando de outra pesca maravilhosa em que eles também haviam obedecido a Jesus. E a palavra diz, por exemplo, no Evangelho de Lucas capítulo 5, que aquela pescaria terrível, havia se transformado num sucesso lá atrás, quando Jesus havia mandado lançar a rede do outro lado, e agora talvez João, o discípulo amado, mesmo não conseguindo ver quem estava à margem, disse, é Jesus, e a palavra diz então que Pedro, entusiasmado com isso, Pedro então se lança nas águas e a palavra diz que os demais vieram remando, remando. E Pedro coloca aquela que seria a sua roupa, porque talvez estivesse apenas com a parte de baixo. E em reverência a Jesus, ele se cobre e se lança para nadar em direção ao mar, à margem. Porque talvez Pedro, competidor como ele era, queria estar com Jesus primeiro. E a palavra então diz que eles chegam ali... Jesus pede que eles tragam algum peixe ou alguns peixes para colocar sob a brasa, para que eles pudessem comer. Eles sabiam que era Jesus, Jesus já havia estado com eles, eles não têm coragem de perguntar de novo, porque o coração estava ardendo pela presença de Cristo ali, pela terceira vez. E ali então eles começam a compartilhar, a palavra diz que o barco quando foi se aproximando, talvez João querendo fazer uma homenagem à força física de Pedro, ainda vai nos dizer que ele traz a rede sozinho. Eu não sei se você já teve oportunidade de estar na praia e compartilhar uma pescaria assim. Eu tive o privilégio algumas vezes, irmãos sabem que, meu pai era da Ilha Grande, a gente ia para lá desde pequeno. E eu ficava maravilhado quando vi aqueles homens fazendo aquela força terrível para trazer os peixes para a praia. E a palavra diz que quando o barco foi se aproximando, João disse que Pedro vai e traz a rede cheia de peixes sozinho. E eram 153 grandes peixes. É interessante que muita gente tenta conjecturar alguma coisa sobre esse número. Eu não sei, eu não, há, eu não acho que seja possível chegar a alguma conclusão. A conclusão que eu chego é de que todo pescador de verdade, ele faz questão de contar os peixes, de pesar os peixes para compartilhar depois. E a palavra diz que ali haviam 153 grandes peixes e eles comeram. E parece que Jesus então chama Pedro a uma conversa particular, imagino que tenha levado João junto, porque João traz para nós essa história em detalhes na palavra de Deus, e imagino os dois caminhando com Jesus pela praia, caminhando, caminhando. E Jesus então vai se certificar, vai conversar com Pedro sobre a intensidade do seu amor por Cristo. E eu vejo nessa passagem algumas lições importantes, que eu e você podemos tirar. Alguns pensamentos que podem nos ajudar a dimensionar o meu e o seu amor por Cristo Jesus. A primeira lição que eu aprendo nesse texto, se você não fechou a sua Bíblia ainda, agora já me reportando para o versículo 15 em diante. A primeira lição que eu aprendo aqui é que ninguém vai se perder por completo espiritualmente falando porque caiu uma vez. Se alguém se perder de uma vez por todas por causa de um tombo espiritualmente falando, talvez. Talvez seja porque não tenha tentado se levantar. Talvez não tenha tentado continuar a caminhada, talvez tenha desistido no meio do caminho, mas eu aprendo aqui que, mesmo Pedro tendo negado Jesus três vezes, Jesus agora vai dar oportunidade para Pedro fazer uma reflexão sobre a intensidade do seu amor por Cristo. Eu aprendo aqui que Jesus sempre dá uma nova chance. Para todos aqueles que caíram. O texto fala desse encontro com Pedro. E Pedro sempre foi alguém impulsionado. E alguém impetuoso. Alguém definidamente é, competidor. E ele sempre se via como o mais apaixonado por Cristo. Ele sempre se considerou, dentre os discípulos, aquele que amava mais a Cristo. Tanto é verdade, que se você voltar um pouquinho, não fecha aí nesse texto, mas lá no capítulo 13 do Evangelho de João. Algumas semanas atrás, quando Jesus estava falando e a respeito da sua crucificação, da sua morte, já haviam celebrado a ceia do Senhor, Judas já havia saído para trair o mestre, a palavra diz... Jesus estava dizendo para os discípulos assim, olha, eu vou para um lugar onde vocês não podem ir agora. E Pedro então pergunta para o Senhor no versículo 37 do capítulo 13, Senhor, por que não posso seguir-te? Por que não posso acompanhar o Senhor para onde tu vais? Darei a minha vida por ti. Se preciso for, eu morro por ti. Senhor, eu te amo tanto, 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 que eu quero estar contigo. Seja para onde for, se preciso morrer, eu morrerei. Para onde tu fores, eu quero ir. E Jesus, então, no versículo 8, 38, pergunta, você dará a vida por mim, Pedro? Você me ama tanto, tanto assim, que você será capaz de renunciar a tudo por causa de Cristo, por minha causa. E Pedro então ouve o Senhor dizer assim, Pedro, eu lhes asseguro, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Agora Pedro estava com Cristo ali, à beira do mar da Galileia, ouvindo Jesus perguntar a ele assim, Pedro, filho de João, você me ama mais do que a esses e eu acho interessante essa pergunta, porque dimensionar o nosso próprio amor por Cristo já não é algo fácil. Agora você imagina você ter que dimensionar o amor de alguém para comparar o seu amor com o dele. E Jesus sabendo o quanto Pedro era competidor e talvez fazendo Pedro se lembrar de Tantos episódios em que ele se comparava e ele se mostrava o mais amado, o mais apaixonado. E agora Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro talvez fosse aquele membro de igreja. Que pensa que todos podem cair, menos ele. Pedro sempre pensou assim, olha, outros podem te abandonar, eu não. Outros podem ficar pelo caminho, mas eu não. Amados, Pedro confiava tanto na sua força, na sua força humana, talvez na sua boa vontade, talvez no seu, na sua maneira de se conduzir. Que Pedro há pouco tempo havia dito para Jesus que não o negaria, que não o abandonaria. E Jesus Pedro, não diga isso. Porque antes que o galo cante, você me negará três vezes. E nós conhecemos a palavra, a história diz que Pedro negou. Por três vezes Jesus, Pedro foi perguntado se ele era um dos discípulos. E ele disse que não, eu não o conheço, não sou eu. Aquela coragem toda, aquela ousadia toda, aquele amor todo havia ficado para trás. E agora, por três vezes, o Senhor pergunta a Pedro sobre a intensidade do seu amor. Agora, amados, a palavra de Deus, ela nos conta muita história bíblica. Nós encontramos, por exemplo, na Bíblia, a história de Enoque. A Bíblia diz que Enoque, e diz em poucas palavras, lá no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24, em poucas palavras, a palavra diz que Enoque andou com Deus e foi levado pela, para a presença do Senhor. A Bíblia não nos dá nenhuma hipótese, nenhuma possibilidade, pelo menos eu não vejo, de Enoque ter caído, ter fracassado. A Bíblia diz apenas que Enoque andou com Deus. E Deus o levou para si. E Deus é claro que Deus quer Enoques em sua igreja. É claro que Jesus tem a expectativa de gente que não caia, que permaneça de pé, que ande na presença do Senhor, que seja fiel até a morte. Até porque existem tantas promessas na Bíblia de vitória com Cristo. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, ele diz... O vencedor será assim vestido, de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Um pouco mais adiante, no versículo 21, a palavra vai nos dizer, Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu pai no seu trono. Amados, se a Bíblia tem tanta palavra de vitória com Cristo, é para nos fazer lembrar e saber que é possível... Andar sem cair. Mas também quando caímos. Nós podemos encontrar, por exemplo, a história de Davi. A história de Pedro. Davi foi alguém que desagradou o coração de Deus por um tempo, por um momento. Ele adulterou. Mas depois que ele cai em si, depois que ele corre para a presença do Senhor, depois que ele... Enxerga a sua miséria espiritual por ter caído, por ter fracassado, por ter desobedecido. Lá no Salmo 51, nós encontramos Davi reconhecendo os seus pecados, se levantando diante de Deus e orando, Senhor, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Cria em mim, ó Deus, um coração puro puro e renova em mim um espírito inabalável, não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo, e Davi então se levanta para viver vitoriosamente com o Senhor. Amados, o que nós podemos aprender em primeiro lugar nessa história de Pedro, nessa passagem, é que ninguém que caiu uma vez, vai ficar caído para sempre, porque o nosso Senhor Jesus... Ele sempre vai dar a oportunidade de começarmos de novo e de continuarmos caminhando com Ele. Amados, uma segunda lição que nós podemos aprender nesse texto. Uma segunda lição que nós podemos encontrar aqui nessa passagem, na experiência de Pedro, à margem, à beira e no mar da Galileia. É que se nós queremos reconstruir a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, restaurar a nossa caminhada com o Senhor, nós precisamos saber que eu e você somos carne, somos de barro e que sem o Senhor não somos nada nas mesmas perguntas em que Jesus questiona Pedro sobre a intensidade do seu amor, Pedro vai ouvir o Senhor dizer: Filho de João, Simão Pedro, filho de João, você me ama? Simão Pedro, filho de João, você me ama? Simão Pedro, filho de João, você me ama porque o Senhor estava fazendo Pedro pensar na sua humanidade. Estava fazendo Pedro refletir sobre a sua fraqueza. Estava fazendo Pedro saber que ele não era Deus. Mas ele era filho de João. Amados, nós somos filhos de João. E sem o Senhor nós não ficamos de pé. Se confiarmos apenas nas nossas boas intenções, se confiarmos apenas na expectativa de termos uma vida espiritual que nos, nos faça ficar de pé, baseado no tempo de igreja, baseado na frequência do culto, na frequência do culto, baseado nas minhas experiências com os irmãos da igreja, mas sem nenhuma experiência com Cristo Jesus, nós caímos. Porque Jesus vai nos lembrar ainda em João assim, sem mim. Nada podeis fazer. Irmãos, quando nós nos lembramos que somos filhos de João. E quando nós nos lembramos que somos fracos. O apóstolo Paulo, ele vai nos compartilhar a sua experiência dizendo... O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer está diante de mim todos os dias. Miserável homem que sou, porque nós somos filhos de João, porque nós somos fracos. E se nós não clamarmos e buscarmos a Deus em intimidade, nós caímos. Ainda que haja no nosso coração uma disposição humana de falar Senhor eu te amo, eu sou apaixonado por ti Declararmos as canções, de nos comprometermos algumas vezes com as coisas do reino Mas não sempre, ainda que haja esse propósito no nosso coração Nós precisamos saber que nós somos humanos e que nós precisamos de Cristo Agora irmãos nós não conseguimos isso com essa vida espiritual rala que temos. Todas as vezes que nós acordamos de manhã e nós não buscamos a Deus em oração, e nós não pedimos a direção de Deus para o dia, e nós não clamamos ao Senhor, não buscamos a sua palavra para que Ele nos dirija, para que Ele nos conduza, para que Ele nos proteja. Nós estamos dizendo para o Senhor que nós não percebemos que dependemos dEle. Ainda nos sentimos capazes de fazer tudo sozinho. Parece que a ficha não caiu de que somos filhos de João e que nós precisamos dele para proteger o nosso dia. Para guardar os nossos pés, para guardar o nosso coração, para guardar a nossa mente, para livrar-nos de palavras que não abençoam. Nós precisamos saber que como filhos de João, precisamos de intimidade com o Senhor. Agora, irmãos, nós dedicamos tão pouco tempo para isso. E nos dedicamos tanto para tantas coisas fúteis. Investimos tanto o nosso tempo em coisas que não abençoam, que não edificam, que não fortalecem o nosso espírito, que não nos capacita para permanecermos de pé. Como nós perdemos tempo assim? E Pedro, durante algum tempo, se sentia a última pessoa a abandonar o mestre. Algum tempo atrás, Pedro era aquele possível que dizia, Senhor, eu te amo, eu estou apaixonado por ti, eu estarei contigo por onde fores, eu quero estar contigo, ainda que os outros não possam ir. Uma coisa interessante naquela passagem do capítulo 13, é que Jesus disse para os discípulos, vocês não podem ir para onde eu vou. E Pedro então transforma a pergunta dele numa pergunta pessoal, Senhor, eu não posso ir? Ele não diz, nós não podemos ir, nós daremos a nossa vida. Não, eu não posso estar contigo, tudo bem, eles não irão, mas eu vou. Amados, como nós estamos cheios de presunção espiritual, mesmo estando vazios de Deus. Como nós nos sentimos pessoas que amam Jesus de maneira incondicional, mesmo não sendo capazes de renunciar a nada? A terceira lição que eu aprendo nesse texto aqui, nesse diálogo de Jesus com Pedro, é de que para amá-lo com intensidade de verdade, é preciso renunciar. Irmãos, nós não amamos a Cristo de verdade se nós não somos capazes de renunciar algumas coisas pelo Mestre. Tem gente que não consegue deixar algumas músicas mundanas por causa de Cristo? Tem gente que não consegue deixar alguns programas de internet, de televisão que nós sabemos que não abençoam, que não edificam por causa de Cristo? Tem gente que não consegue abandonar alguns vícios por causa de Cristo, ainda dizendo amá-lo. Tem gente que não consegue deixar de frequentar alguns lugares mundanos, mesmo sabendo que ali não é lugar para ele estar amado. Ah, pastor, mas eu estarei ali dando testemunho. Não sei, você com Deus, talvez no seu coração. Mas a verdade é que nós dizemos apaixonados e amando a Cristo, mas não somos capazes de renunciar algumas coisas que nós sabemos que Ele pede para renunciarmos. Esse é um tempo seu com Deus. Esse é um tempo seu com Deus. Só você é capaz de saber o que é preciso renunciar. É Interessante porque Pedro já havia sido chamado lá atrás para ser pescador de homens. Pedro já havia sido convidado pelo mestre a abandonar as redes, a abandonar o barco, sair do lago, sair do mar de Tiberíades, Mas ele voltou. E sabe, queridos, tem muita gente voltando. Tem muita gente retrocedendo, ainda que não seja possível saber exatamente as intenções de Pedro ao retornar ao lago. Mas muita gente está abandonando Jesus. E voltando a fazer algumas coisas que desagradam o coração de Deus. Em terceiro e último lugar. A quarta lição quarto pensamento que eu encontro nesse texto, para terminar e pensar com você. É que o segredo para permanecer firme na fé. É o envolvimento com a missão de Cristo na terra. Depois de perguntar Pedro três vezes se o amava. Pela terceira vez Jesus vai dizer para Pedro. Pedro apacenta as minhas ovelhas sabe por quê? porque não há nenhuma maneira de você permanecer firme na igreja se você não se comprometer com as ovelhas de Cristo Jesus não há nenhuma possibilidade de demonstrar toda a intensidade do amor de Cristo se não nos comprometermos com a igreja de Cristo Jesus Amados, é preciso nos envolvermos com a vida da igreja. É preciso saber qual o propósito do Senhor para o, seu, para o seu ministério, para a sua vida. Para que os seus dons e talentos sejam colocados a serviço do reino de Deus na igreja de Cristo Jesus. E sabe queridos, muitas pessoas hoje estão mortas espiritualmente porque lá atrás foram deixando de se envolver com a igreja de Cristo. E agora é quando Pedro tem a chance de se colocar de pé, de caminhar de novo, de andar com o Senhor, a palavra diz que ele ouve de Cristo dizendo o Senhor, ouvindo, ouvindo o Senhor dizer para ele, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas, cuide de gente, cuide de pessoas, se envolva com o reino, há uma missão para você. E sabe, queridos, quantas vezes nós chegamos para a igreja, o Senhor nos lava dos nossos pecados. Nós nos batizamos como demonstração do novo nascimento no nosso coração. E o tempo vai passando, o nosso amor pela igreja vai se esfriando. E numa questão de tempo, nós estamos caindo também. E alguns retrocedendo. E alguns deixando o próprio ministério para trás. E alguns que já foram bênçãos no passado e que edificaram tantas pessoas e que apacentaram tantas ovelhas. Já não fazem isso mais. Eu quero convidar você nessa manhã. Não se preocupar com a intensidade do amor do outro. Porque o que Jesus queria não era competir com Pedro quem amava mais. A pergunta de Jesus para Pedro em relação aos outros foi apenas para fazê-lo lembrar, Pedro, você que sempre disse que me amava tanto, você que sempre se disse o mais preparado para continuar comigo, você que sempre olhou para os outros e sempre se imaginou como aquele que jamais iria cair. Pedro, você me ama mais do que eles? E depois, então, na terceira vez, quando ele... Percebe que o Senhor estava fazendo ele se lembrar do dia em que ele havia traído. A palavra diz que o seu coração se, se enche de tristeza e ele fica entristecido, na verdade, com ele mesmo. E a resposta dele foi para o Senhor assim, Senhor, tu sabes. Porque até aqui eu já disse que te amava tanto e por tantas vezes eu me enganei. Mas agora eu estou diante do Senhor a quem eu não consigo é, esconder nada que conhece todas as coisas, e Senhor, Tu sabes, Tu sabes que eu me arrependi de verdade, Tu sabes que aquele choro, quando eu caí em mim mesmo e percebi o que eu tinha feito, quando eu neguei ao Senhor, Tu sabes que era de verdade, e agora, o Senhor não diz mais para ser pescador de homens apenas, Ele agora dá uma nova missão e diz, você vai cuidar de um rebanho. Você vai apacentar as minhas ovelhas, não são as suas. Você vai cuidar da minha igreja A igreja que eu estou confiando a você E sabe queridos, nós nesta manhã Podemos ouvir do Senhor a mesma mensagem O mesmo convite Ainda que por um tempo você tenha caído Ainda que você tenha ficado lá atrás Ainda que você se sinta aquele que jamais virá a cair um dia Mas se você ainda não se comprometeu de verdade Com a igreja de Cristo Jesus Eu gostaria que você ouvisse o Senhor convidando você nessa manhã, falando ao seu coração, apacenta as minhas ovelhas, envolva-se com o reino, comprometa-se com a igreja, dê a sua vida para cuidar daqueles por quem eu dei a minha, foi o que Jesus disse para Pedro, você pode curvar a sua cabeça agora em oração? Faça isso em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar, não sei se o de está por aí ainda, a banda para vir aqui à frente, para tocar uma música no instrumental, depois a gente pode até cantar de novo o canto que nós já cantamos. Se o sol se pôr, se a noite cair, talvez na sua vida espiritual você esteja se sentindo assim, frio, apagado. E sabe, meu querido, nesse tempo, nessa manhã, você veio nesse lugar com um propósito muito claro no seu coração, de cultuar a Deus, de ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Mas o Espírito Santo está inflamando o seu coração de uma maneira tão especial. Que o que o Senhor quer saber nesse encontro nosso, é qual a intensidade do seu amor por Cristo. E se durante a nossa caminhada juntos até aqui Você foi capaz de perceber algumas coisas Que você não foi capaz de renunciar por causa de Cristo se na nossa reflexão juntos até aqui, você não foi capaz de perceber exatamente quando e como, mas você sabe que caiu. E diferente de Enoque, que continuou caminhando com Deus, talvez mais parecido com Davi, você caiu em pecado, em desobediência, mas se você quer se consertar com Cristo hoje. Eu gostaria de convidar você nessa manhã a abrir o seu coração para o Senhor. E ouvir o Senhor dizendo assim, eu tenho uma nova chance para você. Ainda que você tenha dito tantas vezes com a sua boca que você me ama com uma intensidade tão grande. E todas as vezes que esse amor foi colocado à prova. Você não foi capaz de transformá-lo em ações concretas. E se nessa manhã você entende que pode e deve se comprometer mais com Cristo. Se comprometendo com a igreja de Cristo Jesus que sabe tentando resgatar o seu ministério que sabe deixando o Senhor te convidar de novo a acender e reacender a chama no seu coração de um ministério que ficou lá atrás como pregador da palavra, como, como professor de escola bíblica, como alguém que visitava para abençoar os enfermos, como, como alguém que pregava o evangelho com autoridade para a salvação dos perdidos, como alguém que ministrava sobre a vida das crianças, como alguém que cuidava de jovens e adolescentes, como alguém que tinha a vida a serviço do Senhor para apacentar as ovelhas. Mas se nessa manhã você está entendendo que é hora de voltar para o mestre, e de prosseguir de pé, e caminhar com Cristo, e se comprometer com a igreja de Cristo Jesus, em nome de Jesus, eu gostaria de orar por você, e orar com você, e se o Espírito Santo está falando ao seu coração, eu gostaria que toda a igreja estivesse de olhos fechados, orando ao Senhor, eu gostaria que você só levantasse uma de suas mãos, eu vou orar por você agora, em nome